0: Jättevälkommen fan och den som lyssnar. Och det här samtalet kommer att handla om förändrad ledarskap. Så det är en väldigt intressant, väldigt rolig tema att fundera på. Jag heter Liria Ortiz, är psykolog och hör den här samtalsserien på Clubhouse. Och än så länge har det varit olika så samtal och med stor säkerhet kommer att förbli lite så. Eh, och jag tycker att Clubhouse är en otroligt spännande och fin plattform för att det är väldigt, väldigt enkel. Eh, nu kommer Staffan att presentera sig och berätta lite om vad han tänker när han pratar om förändrad ledarskap. Välkommen ja. Staffan.
1: Ja, tack. Hedersamt. Jag har ju många, under många år arbetat både med barn och ungdomar och föräldrar både i skolans situation och i andra situationer och det här med att leda barn i utveckling är något speciellt och ibland kopplat till uppfostran. Det finns en, en viss skillnad då mellan ledarskap på arbetsplatser och ledarskap i föräldraskapet. Och barn och ungdomar behöver ju lära sig någonting från sina föräldrar som förhoppningsvis ska leda dem framåt i livet. Till exempel att utveckla sin empatiska förmåga. Det vill säga att gå från jaget till vi och till att börja förstå omgivningen. Att förstå konsekvenser av sitt agerande är också en lång resa. Och sen också att börja och fundera på hur man har strategier för att lösa vardagens situationer och det där är ett ledarskap då som är väldigt barn- och ungdomsinriktat som kan vara av stort intresse av att, att tillämpa och prova med sina barn det vanliga är ju att man talar om och förklarar för barn vad som gäller och hur man ska göra här i livet då. Men just att träna upp deras logiska tänkande. Att förstå livet runt omkring dem för att kunna hantera det. Det är en utmaning. Så. Så det är några första tankar om grundprinciperna: då. Och skillnaden: då mellan arbetsplatsen och ledarskapet. i hos Hos barnet är det oftast så att barnet har ju ingen riktig identitet. Det får man ju hoppas att det vuxna har, skaffa sig identiteten. Det vill säga att man vet någorlunda vem man är. Men barnen håller ju på att ta reda på det. Och då ska man också i det här ledarskapet för barn och ungdomar hjälpa barn att hitta sin identitet. Så det är väldigt svårt för barn och ungdomar att förändra sig när man inte vet vem man är. Utan en förändring bygger ju på att det ska finnas en punkt A och den ska vara identifierad för att kunna flytta mig till punkt B. Och förhoppningsvis så finns det en punkt A hos de flesta vuxna personer då. Men hos barn och ungdomar så har de inte skapat det här. Så bara ordet förändring till exempel är det många barn och ungdomar som reagerar lite grann emot genom att de tänker då är det något fel på mig? Måste jag förändra någonting? Mm. Jag vet ju inte vem jag är, vad är det jag ska förändra? <laughs> så, så det blir en typ av skuldbeläggning som vi lägger gärna på barn och ungdomar. Utan första steget är att, då, att hjälpa dem till att se vem man är och hur man är. Och då får man ha tre kvaliteter som förälder. Ödmjukhet, vänlighet och tålamod. <laughs> Några första tankar.
0: Stefan. Nej, när du känner att om du vill, förklara lite mer om det handlar om en förälder som du går framför dig och föräldern eh, frågar dig, men hur gör jag Staffan? Mm.
1: Och den, den första grundprincipen då, det är att man hjälper sitt barn att hitta en identitet. Och det är en, 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 en resa då där man ska försöka lära sig att se barnens kvaliteter och bekräfta de här be kvaliteterna. Till exempel om man hårdrar nu om en, ett barn slänger någonting på golvet så vill det gärna att det blir en tillrättavisning. Att, mm, så där kan du inte göra, du får vara lugn nu, du, du stör till exempel. Så. Istället för att man lägger en bekräftelse. Att man säger då, mm, nu, mm, nu är du beslutsam. Du vill verkligen ta reda på hur du kan göra här. Så, du är en beslutsam person. Du, du är viljestarkt. Nu vill du någonting bestämt. Och då kommer oftast då, så kommer beteendet att upphöra när man bekräftar en, en aktivitet med en, en, en egenskap. Beroende på att barnet då... För, upptäcker att vi vuxna för, 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 försöker förstå att de är någon person som vill något och där får man fortsätta med många olika situationer som att lägga in bekräftelse på identitet i form av att man är nyfiken eller man vill utforska eller man vill ta reda på man är flexibel, man är kreativ som ett barn som inte Sitter still till exempel, som rör på sig väldigt mycket. Det är ett, mm, du är livlig, du är full av energi och väldigt flexibel också. Du, du är påhittig, du hittar på saker. Utan istället får ju gärna barn höra tvärtom att du måste sitta still nu, du kan inte springa omkring så här då. Och då vet du, får, får tappa den här möjligheten att ta reda på vem de är då. Så att det här är rätt krävande som, som föräldrar då måste träna på att jobba med. då. Det blir olika vinningar. Det vill säga flera exempel på det är att, att, att föräldrar gör saker, säger saker till sina barn för att man själv har en vinning av det. Till exempel att man vill slippa chatt eller man, man vill att barnen helt enkelt ska vara lugna så vi får det lugnt. Så att man själv får en vinning. Och då brukar jag fråga föräldrarna lite snällt så här att så ni får en glädje av att det är lugn och ro hemma. Ja, jo, jo men så måste det vara. Vad får barnet ut för, av det? Vad blir det för vinning för barnet? Och det där väcker väldigt mycket tankar på, på hur man ska arbeta med barns naturliga sätt att vill jag röra på sig till exempel då. Och vill jag använda sin kropp för att tala om att de inte är nöjda med saker och ting. Det, om man rör på sig väldigt mycket och väldigt livligt, då är man ju en flexibel, kreativ person som vill hitta på saker. Man är nyfiken. Så. Och Då är det lätt att man får in det här som vuxen, då att man börjar med förklaringar varför man ska vara på ett visst sätt. Eller då att man skuldbelägger att du kan inte vara sådär för du stör oss andra då.
0: Jag kan tänka mig att föräldrarna kanske hamnar i det dilemma att de vill så jättegärna bekräfta sina barn. Samtidigt vill då när ska sitta still.
1: Ja, precis.
0: Vad skulle du säga till en sån förälder?
1: Ja, det är naturligt att barn vill röra på sig. Så att sitta still är onaturligt för barn. Om man tänker lite fysiologiskt så är kroppen under uppväxtfasen och musklerna ska koordineras och nervsystemet ska ordnas och allting ska bli balans och harmoni. Och för att det ska kunna bli det så behöver man röra på så mycket. Och det innebär att man kan bli väldigt livlig. Om man har en snabb utveckling i kroppens i det fysiologiska så behöver man röra på sig för mycket för att få koordinationen att stämma. Och då kan barnet bli väldigt frustrerat och rastlöst när, när, när kroppen inte får göra det som kroppen vill. För att vuxna eller hjärnan säger någonting annat. Så det är, det är en naturlig förteelse att, att barn ska och vill röra på sig mycket. Då. Och det kan vara väldigt jobbigt för omgivningen. Då. Och det kan öka frustrationen genom att de också blir väldigt högljudda. Och, och talar verkligen om att de inte är nöjda med... Det blir frustrerande för
0: dem. Jag kan tänka mig att samtidigt som barnen behöver den rörelse. det finns krav från omgivningen, sig i ett klassrum för hur mycket kan man röra på sig. Vad ska man kunna göra eller inte? Eller föräldrar som kanske är lite trötta.
1: Vi har några exempel på det när man pratar med barn om det här för att de ska kunna bli lite lugna då och då finns det några frågor som man kan använda sig av som, som väcker tankar hos barnen då till exempel att, att man, det är lätt att man säger till barn att du kan, inte, du kan inte dra i tröjor på andra barn om du ska bli kompis med dem du, du får inte göra det, du får inte slå barn Så och det är ju rätt, det ska man ju naturligtvis inte göra man kan ju rätta till det på ett annorlunda sätt. Och då frågar man så här då till sitt eget barn. Du, om någon vill bli kompis med dig, hur ska de göra då? Och då kommer de att berätta precis vad vi vuxna tänker säga. <laughs> För då, då ska man vara snäll och man ska vara vänlig. <laughs> Så om någon vill bli kompis med dig då ska de fråga dig om de får vara med och leka och de ska vara snälla mot dig och de, du ska förlåna saker. Då. Ja, precis. Så om du nu vill ha en kompis så hur ska du göra? Och då faller poletterna ner. Jag har, jag har faktiskt många exempel på det här. På, på rätt små barn alltså, när de har fått träna på det här när de har varit liksom, lite våldsamma i skolan och dragit i tröjor och varit elaka mot kompisar. Det är ju ett sätt för dem att de vill ha kompisar. Och så har de ingen strategi till att få kompisar på något annat sätt. Ja, och då får man träna upp det helt enkelt då. Och då kommer vi till den här stora eh, frågan då. Det vill säga att, att barn behöver då lära sig eh, konsekvenser av sitt, sina handlingar. Och det här är ett sätt ja, att göra det Det är en stor
0: fråga Stefan. Hur, hur gör man det? lär man sitt Hur lär man sitt barn? Att kunna
1: göra det? Ja, det, det finns många små vägar här. Men det här är ju den pedagogiska strukturen naturligtvis. Då, men att man, det första är ju att man, man ska undvika att förklara så mycket. Man kan verkligen förklara. Men risken är att barn lyssnar inte på förklaringar. För de är inte delaktiga i förklaringen. Då. Så att det man ska försöka göra är att man helt enkelt... Eh, Frågar och prata med barnet om konsekvenser hör du, om du nu gör så här då hur blir det då? Hör du, nu när, när, nästa gång fröken kommer att säga till dig att du ska sitta still hur ska du göra då? Så man, personen får också använda hjärnan och utveckla det logiska tänkandet. hjärnan är ju precis som en muskel den behöver tränas och då behöver man träna det genom att man får rätt svåra frågor. Har du nästa gång en kompis vill att du, att du dra dig i tröjan, hur ska du göra då? Och sen om de inte kan svara då utan de behöver fundera på det så, så hjälper man barnet med strategier. Ja, man kan göra på lite olika sätt. Om jag hade varit i din ålder, nu är inte jag sex år. Men om jag hade varit sex år så brukar jag inleda så. Det tycker de är rätt roligt. Ja,
0: jag kan tänka mig.
1: Ja, du kan ju inte vara sex år. Det går ju inte, tänker skratta då. Men om jag hade varit sex år så tror jag nog att jag skulle fråga fröken hur jag skulle göra. Eller så skulle jag prata med den här kompisen då om, om han skulle vilja leka med mig någon eftermiddag. Vad säger du om det? Det vill säga nu hjälper jag till med strategier och då har man en två, tre, fyra strategier som man presenterar. Och genom att man sätter på sig barnets överrock, det vill säga nu är jag fem år. Så inte jag säger nästa gång du ska ha en kompis ska du göra så här. För då, då tar jag över och ger order då. och då, då tar jag över den här förmågan att de själva ska komma till slutsatser. Så grundprincipen är att de själva alltid ska ta slutsatser av, av förutsättningarna som vi föräldrar levererar. Så de får en massa valmöjligheter och det där är ju väldigt jobbigt naturligtvis för barn. För då får man ju också ta ansvar för sina handlingar. Det är ett roligt exempel på det här med konsekvenser är ett exempel om man, om man åker bil en sommar. Så. Och så sitter det två barn i baksätet och så säger de plötsligt att de ska, vill ha glass. Och så säger vi vuxna vanligtvis att nej, det kan ni inte få nu. Vi kör ju bilen här på 120, det går ju inte att få glas nu. Och då, vad händer då? Jo, då blir det ju lite bråk där bak och de blir ledsna. Och troligtvis kommer de att säga att mamma och pappa fattar ingenting. Och det gör vi verkligen inte. Så Utan man gör på följande sätt då. Om, för nu är det en situation där man kan träna barn att tänka i konsekvenser. Man bekräftar dem först, ni vill verkligen ha glas. Och nu blir de ju väldigt fundersamma när man säger så. Utan nu börjar de undra då, hur ska det gå till? <laughs> hur ska det gå till och så tittar de ut genom fönstret och så tittar de uppe i taket i bilen, de förstår liksom ingenting och då går man in igen så säger, ni ser samma ut ja, hur blir det med glassen ja men tack för att du frågar tack för att du frågar nu kör vi här på motorvägen och så kommer vi Ska vi vara hos farmor nu klockan ett och, och, och om 20 minuter så kör vi förbi en bensinmack och det är inte säkert vi har tid att stanna och eh, dessutom kanske inte finns glas. Man vet aldrig vad farmor kommer bjuda på det. Klockan ett ska vi vara hos farmor. Man presenterar konsekvensen av att vi kör i en bil. Mm. Jaha, säger hon, så vi får ingen glass nu. Nej, precis, säger man. <laughs> Mm. och då har de lärt sig det att, att, att det blir en konsekvens av att sitta och åka en bil och vara på väg till ett möte och det här gör man bara två, tre gånger med egna barn och sen kommer ju de aldrig fråga det och mer kan vi få glas. men däremot så kommer de att lära sig strategier till exempel som den här lilla killen sa till sin pappa som gjorde så här så säger den här lilla killen till sin far så här. Hörru pappa om du skulle vilja ha en glas, vad skulle du tycka om då i så fall? <laughs> och han går rakt in i fällan då pappan och säger ja en sån här 88 det åt vi på min tid det var gott. Ja det låter ju trevligt det, det, det kan du få om vi stannar så kanske jag kan få en top hat då. <laughs> det vill säga man lär barn att förhandla. Och kompromissa och det är ju väldigt viktiga strategier i en värld och även i skolan och ett annat dilemma som dyker upp då med förhandlingar och kompromissa det är ju rättvist, barn vill gärna att det ska vara rättvist och det där är ju väldigt svårt för föräldrar att hantera. Utan man förklarar och man försöker och på olika sätt försöka få barnet att förstå vad som är möjligt och vad som inte är möjligt. Men med
0: detta, skulle en sån dialog ser ut? Istället för att prata med
1: barnet, och så, då säger man först då till barnet så här: Du vill verkligen att det ska vara rättvist. Du är en noggrann person, säger man. Mm. Du, om jag får fråga dig: Om det nu inte blir som du vill att det ska bli, hur gör du då? Om du nu inte får som du vill, hur gör du då? Så. Ja, men då bestämmer jag. Ja, men då, då, då får, och så kommer lite strategier på det hur de gör en de besur och en begär. Jag går därifrån Och så går man in och bekräftar det. Så när du inte får som du vill, då gör du så här då. Så. Ja, men jag skulle ändå vilja ha en sån där läsplatta då. För det har alla andra. Mm, så alla andra har det där. Om det låter som att det är viktigt vad andra har. Ja Det är viktigt. Mm. Så det är andra som bestämmer vad du ska ha. Och den där reflektionen, den gillar de inte. <här> <här> För barn vill bestämma själva, själva ja. autonomin. Så att när man säger det så säger de, men vad då? Jag ska väl bestämma vad jag vill ha? Jo, precis. Det gör vi i vår familj också. Så vi bestämmer vad vi vill ha här och hur vi gör. Vad säger de om det? Och det här är en ganska liksom härlig process när barnet kommer från jag till vi det vill säga det är familjen här som bestämmer hur vi ska ha det. Mm. Och då tränar man också den här empatiska förmågan för att det finns en familj som har egna normer och på hur vi ska klara vår ekonomi och vår, vår vardag. Så och sen hantera det mot omgivningen då, utan att gå omkring och må dåligt av det. Ja, några tankar som...
0: Väldigt bra exempel. Du var inne på dessa tre eh, ett mjukhet till exempel. Som du såg det var tre barnliga och eh, de principer. Hur skulle man kunna träna barnen i att vara ett mjuka?
1: Ja, generellt så har jag brukar säga så här hårdra lite grann barn över hela världen föddes som små empatiska varelser. Så här. Så de är väldigt snälla från början. Men däremot då så blir de ju preglade av sin omgivning. Så det vi vuxna gör runt omkring barnen då gör ju att de kommer att bli preglade på olika sätt. Då. Och det här med ödmjukheten är, finns det ändå en god jordmån för i och med att barn har en stor empatisk känsla för sina föräldrar till exempel då. Och man har en stor empati för föräldrar. Man, man vill räcka till. Man vill duga. men vill vara bra. Man vill att föräldrarna ska vara nöjda med det jag gör. Då, och då kan man ju använda det utan att skuldbelägga barnet. Då. Utan man, man ber barnet om mycket hjälp helt enkelt, i olika frågor och funderingar. Då, att de får hjälpa till och känna sig behövda där hemma. Och då blir barnet oftast mycket lugnare. Och får öka sin uthållighet då, om de får använda sin empati då. Det vill säga att man, att man är mån om, om, om att föräldrarna ska ha det bra. Och om barnen får hjälpa till då och med den frågan så, så kommer de känna mindre skuld också. I och med att de många gånger tänker att det är deras fel att föräldrarna bråkar. Eller det är deras fel att det är som det är. Det är deras fel och så vidare. Att jag inte är tillräckligt bra i skolan. Det är liksom mitt fel, tänker barnet då. <laughs> och det blir ju en väldigt negativ spiral då. Så om man skulle sammanfatta lite grann, att öka deras uthållighet och tålamod är just att jobba med deras empatiska förmåga. Till exempel om vi tar skolan då att sätta sig in i andra barns situation då hör du, om du skulle råka ut det här som Stina råkar ut för hur skulle du reagera då hör du nu, nu när det är så bråket i klassen här om du hade varit lärare hur skulle du göra då för att det skulle bli lugnt i klassen mm. och sådana typer av frågor då att man hjälper barnet att sätta sig in i andra människors situation gör att man blir lite mer tålmodig att man får förståelse för att andra inte kan klara av saker så bra som man önskar.
0: Om en ledare, en chef, skulle kunna lära sig de här erfarenheterna och strategier som du gör, som du förspråkar, vad skulle du säga till dem?
1: När det gäller den empatiska förmågan att verkligen sätta sig in i de anställdas situation när de till exempel inte klarar arbetsuppgifter eller att det är någonting som har blivit tokigt eller fel och så. Då. Och den grundläggande principen som vi har tagit upp med många chefer och ledare så här att om du ska prata med en medarbetare om något så fråga först hur de ser på det här och vad de har för erfarenheter och vad de har för kunskap om den här situationen som har dykt upp börja med att utforska deras tankar kring situationen och sen gör man en sammanfattning på det och sen kan man komplettera då ökar också mottagligheten för att hitta en lösning tillsammans när man börjar med att lyssna på medarbetaren istället för att börja med att tala om för medarbetaren vad som gäller då och då tränar man ju på sin empatiska framtoning då. Jag
0: tänker också på dessa situationer att om mm. man frågar en medarbetare, en medarbetare säger man, alterjetet bra. om man hänger just enkelt, så alterjetet blå är det inte. Hur skulle man kunna lyra, skulle man också göra med att fråga hur medarbetare ser på det?
1: Ja, man, det man finns många olika ingångar men en ingång är ju framförallt att man frågar hur du om någon annan skulle ha varit i samma situation som du har hamnat i nu. då Vad skulle vad, dina tankar vara om det? Hur skulle du säga då? Så man liksom lyfter det till en, en större perspektiv då?
0: Är det lättare att landa i sin egen situation? Är det så du menar? Ja,
1: att man också kan, för det oftast blir det oftast när man lyfter det till en annan situation så blir det mer tydligt för mottagaren att, att det är ett problem till exempel då. Men om man får det på sig själv att jag gör någonting fel och sådär, då går, det, går man lätt in i försvar då. Precis. Så. så att det blir lite enklare att prata om det.
0: Jag menar att som, som förälder har andra, vad ska man säga, fyller andra funktioner, det man säger. Man vill träna upp sitt barn. Som chef ibland har jag hört att cheferna kan tänka, men det kan inte vara det som är min roll. Jag måste säga till. Ja. Vad skulle du säga till en sån chef? människor som säger så.
1: Ja, vi, vi brukar rekommendera just det här talesättet, då som ibland förvanskat, som brukar kallas för jagbudskapet. Det vill säga att man beskriver en händelse. Och sen, efter det, så talar man om lite grann att hur, man, hur vi, ju ledarskapet, ser på den här händelsen. Och sen frågar man andra personer hur ser du på den här händelsen? Det vill säga att man frigör personen från skuld genom det. Då. I eftermiddag när vi kom hemma från jobbet båda två så, 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 så trodde vi att vi, någon av oss skulle handla. Då. Och jag var ju väldigt arg och, och, av det här och mådde väldigt dåligt av det här. Hur var det här för dig? Och då kan man ju få två svar. Antingen att ja men jag blev också arg. Jag mådde också dåligt. Och en andra, eller det andra svaret, har men det tänkte inte jag på ja men tack för att du berättar oavsett vad personen säger så hur gör vi nu nästa gång och det där är en väldigt bra konsekvenshandling även gentemot barn då att förra gången vi var handla i butiken här så vart vi, vi blev du ledsen när du inte fick odi så jag blev arg och vi började bråka ja precis så hur gör vi nu idag när vi ska gå in och handla som man förebygger helt enkelt mm. Och det, det brukar hjälpa rätt bra. Och så just att man frigör då mottagaren från skuld. Utan vi ser fram emot hur vi går vidare tar nästa steg.
0: För din resonemang innebär att båda två tar ansvar på sin nivå när man gör det.
1: Ja, utan att skuldbelägga varandra. För det är lätt att säga att det var ditt fel att det var du som gjorde så här. Eller som man kan säga då som vuxen ibland. Att när du gör så här så blir pappa eller mamma ledsen. Och det blir ju en väldig skuldbeläggning för barnet. Barnet vill ju de vuxna väl. Och då får de höra att det är deras fel. Att mamma eller pappa blir ledsna då. Och då, det blir jättejobbigt för dem. Utan man Sist. säger samma sak utan att, att koppla in det. Utan man säger bara att... Och du sist när vi skulle städa så började vi bråka och det, det var ju jättejobbigt. Vi var ju vi tyckte att det här var jättejobbigt och sådär. Så hur ska vi göra nu i, på, i, idag när vi ska städa? Så. Och då bjuder man in barnen till att hjälpa till också. Då. Att lösa det här då. Och då känner de sig väldigt viktiga och behövda då.
0: Precis. Staffan, för att börja avrunda. Vad mer skulle du vilja lägga till?
1: Ja, det är en sak som jag skulle vilja ta upp som kortfattat med en liten liknelse då och det är det jag kallar på minuten. Det vill säga det finns en minut i de flesta ungdomars liv som är otroligt viktig. Eh, när barnen växer upp så ska de öka sin kontroll och vi vuxna ska hjälpa dem att få kontroll. Och det gör ju det att de sakta men säkert växer i huset då till slut så lägger de beslag på hela sitt rum då med massa med prylar och allting då. Och då har vi sprungit ut och in i det där rummet i elva år kanske <går> utan att knacka på dörren en enda gång. Och så plötsligt när man springer in i det där rummet så säger barnet då, vad gör du här? Och då gör här? Ja vad gör du i mitt rum? ja men jag går väl vad jag vill det är ju vi som bor här så att det ska du inte komma här och då, få, då, då kommer man att få problem <laughs> om man säger så <laughs> för då kommer det här barnet inte visa någon respekt för alla andra utrymmen i huset eller i lägenheten utan det kommer att ligga grejer överallt och det kommer bli mycket konflikter utan man gör så här då när man kliver in det här sker ju på en minut och för alla barn <laughs> utan när de säger då vad gör du här då säger man oj ja, nu blev det fel jag får gå ut igen och så får jag knacka ja det får du minsann göra <laughs> och det kan dröja en tre veckor innan man får komma in uthållighet, tålamod och vänlighet och till slut så när man får komma in då så, så säger jag men kom in då så, vad var det du ville jo jag om vi kunde prata om det här samtalet vi ska ha i skolan med lärarna så. Det skulle vara trevligt att se om vi kunde göra upp en strategi tillsammans hur vi ska lägga upp det där. Jaha, ja, det, det vore ju bra. Ja men tack. Och så pratar man om det och så går man ut därifrån. Nu har man ett förhandlingsläge. För nu har vi vuxna visat nu att vi accepterar att det Kontroll ökar och den ska öka för du ska flytta hemifrån och du ska klara dig själv. Mm. Nu har du fått kontroll på ditt rum här. Det innebär då att när den här personen kliver ut från rummet, då kliver han ju rakt in i våra kontrollutrymmen. Nu har vi någonting att förhandla om. Om det sker saker i köket eller vad det kan vara i hallen. Du, om jag minns rätt nu då, så vi, vi, vi respekterar ju verkligen ditt rum här och vi knackar på och vi ser till att vi inte stör dig och så vidare. Ja, ja precis. Det gör ni bra. Och samtidigt nu i köket nu så är det ju vi som bestämmer hur det ska vara. Där. Hur ser du på det? Jaha. Då börjar man lära barnet då att man ska kompromissa och förhandla om saker och ting. Då. Och då får man en ganska god resa om man gör det här rätt när det inträffar. Sånt och det här kan man göra om sen när barnet är 24 eller 37 också. Man kan alltid börja om med det här oavsett när man vill. Då. Men när man, gör det här, när man gör det här så börjar en ny resa. Så vuxna barn till exempel så får man ibland be om ursäkt. Till 26-årig dotter till exempel har ett exempel på det där man får säga ibland att vi får verkligen be om ursäkt, vi har behandlat dig som 16 år och du är ju faktiskt myndig och en självgående person som sköter allting själv så vi får verkligen be om ursäkt för det. Och det är första biljetten in till ett, en, en, ny, en ny relation tillsammans. Att man accepterar barnen som en fullvuxen människa, som är med, medmänniska, som kan ta ansvar för sina handlingar.
0: Även med till en annan fråga. Säg att man har tillämpat alla de här strategierna med småborn. Men sen som du var inne på, de blir vuxna. Ska man även använda sig av samma strategier? Ska man göra något annorlunda?
1: Det, det kommer ju bli så, om man jobbar på det här viset med sina egna barn så kommer det ju bli så att de kommer ju att ställa frågor till oss som medmänniskor när de hamnar i problem. För vi har skapat ett förtroende. Mm. Så att det kommer att bli väldigt många både viktiga och ansvarsfulla samtal och mycket trevliga stunder eftersom man är mer med människor än att man är förälder och det kan vara ekonomiska frågor det kan vara relationsfrågor och det kan vara saker som händer på krogen och det som händer ute på stan och så vidare så det kan dyka upp en hel del som man då har förtroendet för att vara en god lyssnare för
0: Du tack för ja. det här samtalet, Staffan.
1: Ja, tack själv, du tack.
0: <laughs> och jag hoppas att vi hörs också längre fram mm. till andra ämnen och på ett annat sätt kanske som vi har håller fram lite mm. ja, men, där, här.
1: Ja, men stort tack Lirja. så får vi se vad fortsättningen har att erbjuda. Trevlig, tack för att du, du ville prosten. vara med. Ja, men tack så mycket. Så hörs vi igen. Vi hörs. Ha det gott. Hej, då. Tack, hej.